0: Un actor cunoscut, pe care probabil majoritatea îl cunoașteți, Denzel Washington, prezenta într-un interviu realitatea tristă în care trăim astăzi și el spunea în felul următor, în istoria jurnalismului nu există nicio perioadă ca aceasta prin care trecem acum. Dacă nu citești presa, ești neinformat, dacă citești, ești dezinformat. Nu poți să mai știi ce e adevărat. Presa, internetul sunt pline de știri false, de informații false de diverse așa zise descoperiri de toate naturile, însă tot mai mult în timp ce le citești, în timp ce le asculti, sentimentul acela că nu poți să ai încredere în ceea ce citești, e din ce în ce mai mare. De aceea suntem extrem de binecuvântați că avem acest cuvânt și sper că această încredere a noastră și pasiunea noastră după el să crească, să se intensifice și asta ne dorim să experimentăm și astăzi în continuare, pentru că astăzi continuăm seria noastră de mesaje din Cartea Efeseni. Dar mai specific vom continua ceea ce am început data trecută, ne amintim împreună umblați vrednici de chemarea voastră și Pavel face pentru noi din această umblare vrednică scopul vieții credinciosului. Spune El, trăiți în așa fel încât prin tot ceea ce faceți, în orice lucru, în orice domeniu, Hristos să fie glorificat prin faptul că viața pe care o aveți reflectă comoara nemăsurată a lui Hristos și a jerfei, prin care ne-am fiat ca să-i aparținem. Și ne amintim unde suntem în Cartea Efesen, capitolul 4, tocmai s-a făcut tranziția dintre cele două părți, Da? capitolele 1-3 și capitolele 4-6 și ne amintim un detaliu esențial și anume că 40 dintre imperative din 41 din carte, deci 40 din 41 se află în capitolele 4-6. Capitolele 4-6 în care am început să intrăm data trecută sunt pline de porunci, sunt pline de imperative. Fă asta, fă-o pe cealaltă, ascultă, supune-te, slujește împotrivește-te și așa mai departe. Și toate aceste porunci poate să creze din noi oameni religioși, oameni legaliști, dacă nu sunt așezate pe temelia pe care Pavel o pune în primele trei capitole. Cu alte cuvinte, dacă izolezi capitolele 4-6 de restul cărții, rămâi cu poruncile și atât. Dacă iei în schimb capitolele 4-6, te uiți la tot ce spune Pavel că trebuie să faci, că ai ca și responsabilitate și le așezi pe temelia pusă deja de el, în 1.3 și te invit în caz că ne ascultat seria de mesaje, o găsești pe Spotify, atunci poți să înțelegi puțin cum stau lucrurile și ce vrea Pavel să spună. Amintește-ți de tabelul acesta în care ni se arată poziția în primele trei capitole și purtarea care trebuie să curgă de acolo. De aceea, fă asta că trebuie, când citești capitolele 4-6, devine datorită poziției pe care o ai în Hristos, prezentată de Pavel în 1-3. Fă asta, trăiește vrednic, pentru că n-ai cum să trăiești altfel. Pavel încearcă să construiască în noi o întreagă mentalitate, căutați să umblați și să trăiți vrednici, nu datorită unei liste pe care trebuie să o bifați ci datorită înțelegerii profunde a cât de valoroasă, prețioasă și glorioasă e viața la care Hristos ne-a chemat. Însă, deși El ne prezintă poziția ca mai apoi să cheme creștinul la această purtare, la această trăire în viața lui, El nu se oprește aici. Și în continuare, ce face Pavel și ce începem să vedem și noi astăzi este că începe să ofere domenii specifice în care trebuie să se vadă această purtare, această umblare vrednică. Pavel nu spune ceva de genul, v-am prezentat mentalitatea la care sunteți schemați, și am văzut data trecută, smerenie, blândețe, unitate, răbdare, și nu ne spune, vedeți voi cum o aplicați, în slujire, în familie, în societate, în biserică, în relații și așa mai departe. Pavel zice, la asta sunteți schemați să fiți astfel de oameni și dacă nu vă e clar cum să faceți asta, citiți restul cărții. Vreau să vă prezint toate domeniile esențiale în care această umblare vrednică, această chemare vrednică trebuie să se și manifeste. Și asta o să vedem în săptămânile următoare. Diverse domenii în care Pavel intră fără să se rușineze, unde oferă direcții clare, specifice, familie, societate, acasă, slujire și așa mai departe. În care ne oferă porunci de care atârnă gloria lui Dumnezeu și binele nostru etern. Ei bine, primul domeniu cu care Pavel începe și cu care pe care probabil nu o să ne mire când o să-l citim, este slujirea. Umblați vrednici în chemarea voastră, în smerenie, în în răbdare, în unitate. Primul domeniu pe care îl pune pe listă Pavel, slujirea. De aici titlul mesajului, întrebările slujirii și pentru cei interesați să cunoaște structura, o să avem un mesaj împărțit în trei sau patru părți, pe subiectul slujirii, mai specific, întrebările slujirii vor fi trei sau poate chiar patru întrebări care vor constitui trei sau patru mesaje, toate reiesc din textul nostru, FSN 4, de la 7 la 16. Vor fi, dacă vreți, ca o mini-serie de mesaje pe subiectul slujirii din interiorul seriei noastre pe cartea FSN. Umblați vrednic în smerenie, îmblândeți în răbdare, în unitate, în tot ceea ce face, faceți, zice Pavel, și asta am văzut data trecută dar eu vreau să înțelegeți că voi aveți nevoie să faceți și să aveți această umblare vrednică în slujirea voastră. De aceea, prima întrebare la care răspundem astăzi este cum poate fi vrednică slujirea mea de chemarea Lui? Cum poate fi vrednică slujirea mea de chemarea Lui? Și subliniez și reamintesc ceea ce am dezvoltat pe larg data trecută lui Pavel de a ne purta vrednici de chemarea Lui, nu înseamnă că noi putem să fim vrednici de Dumnezeu în vreun fel. Ar fi împotriva la tot ce ne învață Scriptura. Înseamnă, în schimb, că această chemare de la întuneric la lumină prin care am devenit ai lui, prin care am primit o nouă identitate pe care Pavel o explică timp de trei capitole, prin care cetățenia noastră este acum în ceruri și noi aparținem celui care a creat întregul univers, celui care a murit pentru noi. Chemarea asta, lucrarea asta, este atât de glorioasă, atât de prețioasă, încât merită să ne purtăm vrednici de ea. Merită să trăim vrednici de ea. Merită să dăm totul pentru ea. Doamne, dacă asta ai făcut, eu așa vreau să trăiesc. Doamne, pentru că înțeleg cât ești de vrednic, vreau să trăiesc în consecință. Așadar, hai să vedem cum poate fi vrednică slujirea mea de chemarea lui și o să observăm că Pavel începe și vorbește instant despre daruri. De ce a spus nota primul lucru? Conștientizează darul primit. Versetul 7 Dar fiecare dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și versetul 11 spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. E foarte clar ceea ce spune Pavel, tot ce ai în vederea slujirii e un dar, e un har, e primit, observă exprimarea, darul lui Hristos. Și apoi, Pavel, versetele acestea mai târziu, versetul 11, începe și enumeră câteva daruri pe care credincioșii le primesc. Hai să le luăm pe rând. El a dat pe unii apostoli. Nu pe toți a chemat să fie apostoli, dar a dat pe unii apostoli. Acum, ce înseamnă apostol? Apostol înseamnă cel... Trimis. Și Matei 10 este locul unde se face tranziția celor 12 din simpli ucenici în apostoli. Observă textul. Apoi Isus a chemat, spune Biblia în Matei 10, pe cei 12 ucenici. Ce înseamnă ucenici? Cei ce învață. Și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iar apoi se face această tranziție, este primul loc din Scriptură, unde apare numele de apostol, da?, Iată numele celor 12 apostoli. Ucenic înseamnă cel ce învață, apostol înseamnă cel trimis. Un apostol este un om împuternicit, cu putere de reprezentare, un ambasador trimis să reprezinte împărăția lui Dumnezeu cu putere. Apostolii au fost martori ai învierii, oameni care l-au văzut în mod personal pe Hristos și e foarte important de subliniat că lucrarea apostolilor a fost unică și irepetabilă. Acest fel de funcție apostolică, de slujba apostolică, s-a încheiat în primul veac. De aceea trebuie să facem foarte atent distinția între slujba de apostol și darul apostoliei, pentru că slujba de apostol a fost unică. Acum, ce spun eu, poate să dea cu nu e așa? De unde știm că s-a încheiat slujba de apostol? Păi pentru că citim în fapte 1 care erau criteriile ca să fie apostol. Observați fapte 1, el, cu privire la Iuda... Era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Slujba lui soia ia altul. Și observați trei criterii după care ei se ghidează atunci când au trebuit să aleagă următorul apostol. Au fost niște criterii extrem de clare. Să fi făcut parte din grupul celor ce l-au urmat pe Isus. observă versetul 21. deși dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, să fie rânduit, al doilea aspect, să fie hotărât de Dumnezeu și trei, să fie martor al învierii lui, adică să-l fi văzut pe Isus înviat și înălțat. Cine spune că mai există și astăzi slujba de apostol și vei găsi asta în multe cercuri carismatice, oameni care se autointitulează apostoli, trebuie să fie un semnal clar de alarmă sau cum ne place acum să spunem, red flag. Există astăzi o persoană care se poate încadra în asta? Au urmblat cineva cu Domnul Isus și nu știm noi. Încă mai trăiește după 2000 de ani. Observați, apostolii sunt foarte clari și concreți. Iude era din numărul nostru părtaș al aceleași slujbe, slujba lui să o ia altul. Ok, cum facem ca cineva să ia slujba? Căutăm așa ceva. Căutăm în jurul acestor criterii. Astăzi, dacă scrii pe YouTube, o să vă apară sute de biserici care promovează ideea că apostolii sunt și astăzi printre noi ca autoritatea pe care o aveau ei, o avem și noi. Dacă ai avea autoritatea lui Pavel, spre exemplu, ai putea să scrii și tu ca Pavel Epistole și să le trecem în Scriptură. Că există autoritate în lumea spirituală, peste boli, peste duhuri și așa mai departe, este cu totul și cu totul altceva, iar Pavel explică asta, inclusiv în Efeseni 1, că avem aceste lucruri ca și biserică. Dar asta nu ne transformă automat în apostoli. Acum hai să explicăm ceva. Avem acest text. De unde știm că aceste criterii trebuie neapărat împlinite? De unde știm că asta n-a fost doar o idee de a lor și că Dumnezeu confirmă această practică? Păi pentru că atunci când Pavel își apără autoritatea de apostol, el face referire la unul dintre aceste criterii de aici. 1 Corinteni 9, versetul 1 spune, nu sunt eu apostol și spune, cum știu că sunt apostol? Cum puteți voi să credeți asta? Păi pentru că trebuie să împlinesc criteriul din fapte 1 și spune, n-am văzut eu pe Isus Domnul nostru își apără slujba de apostol spunând că ce ce se întâmplă în fapte 1 și criteriul pe care ei îl pun, îl validează ca și apostol. Și da, Pavel nu a însoțit cercul ucenicilor în mod direct, ce scrie în fapte 1, dar cei care l-au urmat pe Isus în mod direct, ceilalți apostoli, l-au validat pe Pavel ca fiind apostol. Mai mult decât atât, Cristos îi spune în fapte 26, Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Cuvântul este apostol în greacă. O altă diferență între Pavel și așa zisii numiți apostol de azi se vede în mărturia lui. Cum se privește Pavel? Dintre toți ca unei stârpituri, la final mi s-a arătat și mie. 1 Corinteni 15 cu noi, eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port. Numele de apostol, dar astăzi o să observați că oamenii se mândresc cu titlul ăsta, însă Pavel se vede nevrednic. Atunci cum înțelegem pasajul? Păi înțelegem că slujba de apostol este încheiată, pentru că conform fapte 1, și îl puteți vedea din nou pe ecran, nu avem cum să mai îndeplinim fapte 1, să fi făcut parte din grupul celor care au urmat pe Isus, să fi văzut pe Iisus înviat în carne și oase și înălțat, de aceea, slujba de apostol este încheiată. Noi nu putem să avem cum să pretindem că putem fi apostoli așa cum au fost apostolii, însă darul apostoliei rămâne. Sunt acei oameni speciali pe care Dumnezeu îi trimite în lucrări unice, Lucrări a căror impact este național, chiar internațional. Oameni care au rămas în istorie, și sunt sigur că știți mult dintre ei, ca oamenii ai trezirii prin care s-au întors zeci și chiar sute de mii de oameni, prin mâinile cărora s-au întâmplat lucruri care au fost într-o măsură mai mare decât ce vezi în mod normal. Sau oameni cu o chemare specială că între misiune, cei trimiși în zone grele, triburi, zone în care Dumnezeu lucrează miraculos, e o chemare specială, nu e ceva ce toți putem să avem și să fim, Și n-ar fi onest să credem că e vorba de un nivel spiritual pe care toți îl putem atinge. Noi toți putem ajunge să facem ceea ce făceau apostolii. Pavel întreabă în Corinteni, capitolul 12, oare toți sunt apostoli? Cu sensul de negație, nu toți sunt apostoli. Uitați-vă la Hristos, în primă fază din 70, alege doar 12. Și foarte clar textul nostru din Efesem 4, el a dat pe unii apostoli, nu pe toți. Hai să vedem ce a mai dat Hristos, a doua categorie, pe alții proroci. Aceeași discuție și în cazul prorocilor. Credem în continuare ca biserică în darul prorociei, însă nu așa cum exista în Vechiul Testament. Pentru că atunci când Isaia, Ieremia, Daniel, Samuel deschideau gura și spuneau așa vorbește Domnul, nu doar că nu exista niciun fel de eroare, dar cuvintele lor profețite sunt astăzi Scriptura. Sunt cuvintele infailibile ale Lui Dumnezeu. Dacă astăzi și au anumite mesaje profetice, ele nu devin automat și Scriptura. Este foarte clar că există daruri profetice, dar nu funcția, slujba de profet, așa cum exista în Vechiul Testament. Altă diferență foarte clară în Vechiul Testament, dar și Ioan în Apocalipsa, pentru că Apocalipsa este o profeție, ele urmăreau de foarte multe ori și veți observa asta când citiți sfârșitul vremurilor, nu-i așa? Astăzi, profeția Noului Testament, același Pavel, ne spune clar care e scopul ei. 1 Corinten 14, cine prorocește, cine profețește, din vorbește oamenilor spre ce? Zidire, sfătuire și mângâiere. Spre ce există profeția în Noului Testament? Zidire, sfătuire, mângâiere. Sfătuirea, da, poate să însemne și mustrare, corectare, chemare la pocăință, dar să observă clar diferența dintre profețiile prorocilor din Vechiul Testament sau Apocalipsa lui Ioan în Noul Testament, axată pe finalul vremurilor, pe judecată și scopul profeției nou-testamentale prezentate foarte clar. Hristos face și el această diferență în Matei 11, spune Până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Ce înseamnă până la Ioan? Că ceva s-a întâmplat, ceva s-a schimbat odată cu noul legământ. Slujba s-a încheiat, darul rămâne. O altă eroare pe care o putem să o facem este să credem că prorocul este doar acela care vorbește cu așa vorbește Domnul, nu e așa? Acel mit că prorocul de obicei, de fapt doar ăla e proroc, care prof- prorocește la rugăciune. Vreau să-ți arăt un text, Luca 1, spune Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, binecuvântat să fie este domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Era o simplă declarație a ceea ce Dumnezeu făcea chiar atunci în Israel. Nu era un timp de rugăciune urmat de o prorocie. Pentru că asta e partea tristă, am limitat lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt în ce înseamnă prorocia, pentru că l-am băgat într-o cutiuță și am zis așa arată prorocia, așa trebuie să se întâmple. Vorbire în limbi, voi vorbire în română, trebuie să înceapă cu așa vorbește Domnul și trebuie să se termine cu Isus a venit și va veni în trup. Nicăieri în Scriptură nu găsim asta ca fiind dovada profeției. A profeției înseamnă a vorbi din partea Domnului, iar asta trebuie să se întâmple în viața noastră și în biserică, în diverse forme, dându-i libertate Duhului Sfânt să lucreze cum vrea El. Pentru că profeția are diverse valențe, acționează în diverse momente și vă dau câteva exemple. Ea acționează în predicare, de aceea de atât de multe ori se întâmplă ca să aveți nevoie de răspunsuri specifice și să le primiți duminică, pentru că prin predicare Duhul Sfânt anticipează nevoile oamenilor, având și un rol profetic. În consiliere sunt atâtea momente în care ceea ce înțelegi despre omul din fața ta nu are nicio legătură cu ceea ce omul îți spune sau cu capacitatea ta rațională de a analiza, Ce este în mod supranatural Dumnezeu în mod profetic implicat care vorbește și descoperă. În decizii, Dumnezeu poate să ofere discernământ spiritual pentru a porni într-o direcție pe care nu o poți identifica singur prin rațiunea ta. Sau poate în diverse discuții, sunt sigur că ți s-a întâmplat să ai nevoie de o îndrumare și într-o discuție normală cu cineva, cu un frate de-al tău, să primești răspunsul ăla și chiar să-i spui, cred că Dumnezeu tocmai mi-a răspuns la o rugăciune pe care o aveam. La fel în rugăciune. Noi credem că profeția se manifestă și rugăciune, e foarte clar, dar nu numai acolo. Iar inclusiv în rugăciune, nu este doar rugăciune unii cu alții, dar și mijlocire unii pentru alții, când mijlocirea ta poate deveni un element profetic. Iar uneori ești chemat în mod profetic să te rogi într-o anumită direcție, Duhul Sfânt te cheamă să o faci, alteori să transmiți un anumit mesaj persoanei, pentru că Duhul Sfânt îți spune să faci asta. Poate să fie prin vise și în multe alte forme. De aceea, dacă încadrăm profeția doar la același a vorbește Domnul și cu finalul pe care îl știm fiecare, o să limităm lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt extrem de mult. Însă, întorcându-ne la text, concluzionăm, primele două categorie enunțate au fost unice din acest punct de vedere în ce înseamnă slujba de apostol și de proroc. Și aș vrea să ne uităm la ele împreună. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Rolul lor a fost unic, slujba lor a fost unică, fundația pusă de ei a fost unică. De unde știm asta? Poate nu suntem convinși. Observați ce spune Pavel în aceeași carte, Efeseni, în capitolul 2. Sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe ce? Pe temelia apostolilor și prorocilor. Când pui o temelie, nicio clădire nu are nevoie de mai multe temelii. Efeseni 3 spune... Vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcut-o cunoscut fiilor oamenilor în cealte veacuri, la fel cum a fost descoperit acum sfinților, apostol și prorocea al lui Hristos, prin Duhul, destinatarii unei revelații care nu mai fuseseră oferită înainte. Și ultimul lucru despre proroci, ca și argument și concluzie, și apoi trecem mai departe, vrei unul, spune, după ce a vorbit în vechime, părinților noștri prin ce? Prin proroci. În multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Observați contrastul între proroc și Fiul, adică cuvântul. Și din nou, asta nu înseamnă că profeția nu mai există, dar înseamnă că nu mai are același rol ca în Vechiul Testament, pentru că slujba, funcția de proroc, s-a încheiat odată cu noul legământ. Asta spune Hristos. Până la Ioan au fost prorocii și legea, în modul în care au fost ei în Vechiul Testament. Asta înseamnă automat că niciun cuvânt profetic nu este mai mare decât cuvântul Scripturii și obligatoriu trebuie trecut prin filtul Scripturii. Subscrie la ceea ce Biblia afirmă, atunci voi ține cont de ceea ce am primit. Nu subscrie adevărului biblic sau contrazice adevărul Scripturii, atunci spun pas, nu mulțumesc. De ce? Pentru că știu că Dumnezeu nu se poate contrazice. De aceea în biserică nu disprețuim profețiile, din contră le dorim și există în mijlocul nostru, dar suntem atenți și cântărim cu atenție, având în vedere avalanșa de proroși care spun că vorbesc din partea Domnului, fără să fie trimiși de Domnul. Proroși care de obicei nu se află sub autoritatea nimănui, care nu sunt membri în nicio biserică, nu dau socoteală nimănui, se plimbă din loc în loc și și atribuie o, o autoritate specială. Totodată înțelegem că este o greutate în a avea un mesaj din partea Domnului, așa că să nu vă fie teamă să veniți și să spuneți, pentru că știm ce înseamnă să purtați povara mesajului. FSM 4 continuă și spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști. Toți suntem chemați să spunem Evanghelia. Însă nimeni nu poate spune Evanghelia mai bine decât un evangelist. Nu toți avem chemarea la evangheliști, pe unii a dat, spune Biblia, evangeliști. dar la un anumit nivel toți evangelizăm, că suntem conștiinți de asta sau nu. I adevărat, mulți spun eu, nu le am cu vorbitul, însă nu uitați realitatea că ceea ce îți mișcă inima o să-ți miște și limba, o să vorbești de lucruri de care ești pasionat. Însă evangeliștii sunt deschizători de drumuri, deschizători de inimi prin cuvântul Scripturii. Sunt acele persoane care au capacitatea divină să explice Evanghelia într-un mod extrem de eficient. Uneori cu cuvinte extrem de simple, dar există un impact anume pe care evanghelistul îl are atunci când spune Evanghelia. De ce? Pentru că este clar darul lui Dumnezeu peste el. În continuare, următoarea categorie spune pe alți evangeliști, pe alții păstori și învățători. Observați aici un lucru interesant, după fiecare categorie enunțată, unii apostoli, alții proroci, alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, nu spune pe alții păstori și pe alții învățători, observați asta în text, păstorul și învățătorul este luat împreună, este o singură categorie în gândirea lui Pavel și asta nu înseamnă că păstorul e singurul care învață biserica, știm asta foarte clar. Mulți oameni fac această slujire de învățătură, pe lângă păstori și prezbiteri, dar înseamnă, în schimb, că unul din rolurile principale ale păstorului în biserică este să învețe Scriptura, să explice Scriptura. E extrem de interesant că exact asta face Hristos, care este păstorul cel bun. Marcu 6, 34 spune, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult noroc și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Ce începe Hristos să facă imediat ce vede această realitate? A început să-i învețe multe lucruri. Păstor învățător, rolul păstorului să învețe. Înainte să trecem mai departe, să mai prezentăm încă un mit destul de prezent care spune în felul următor. Aici în patru. 4, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alți evangeliști, pe alții păstori și învățători. Noi avem parte aici de o înșiruire ierarhică. Păi nu vezi, frate, că prorocul e înainte de evanghelist? Păi dar nu vezi că prorocul e înainte de păstor? Normal că te ridici în mijlocul bisericii și, eventual, și în mijlocul închinării și în mijlocul predicii și să spui așa, vorbește Domnul. Uite că Pavel zice proroc și după păstorul învățătorul mai la coadă. Și sunt... Râdeți, dar asta e realitate. Și sunt biserici în care prorocul conduce biserica. Dând direcție, crezând că a primit autoritatea de a cărmui comunitatea. Aici, în text, nu avem o șiruire ierarhi, ierarhică, avem, în schimb, și o înșiruire cronologică. La ce ne referim? El a dat pe unii apostoli și pe alții proroci, și Biblia ne spune, inclusiv în Efeseni, că asta a fost momentul în care s-a așezat ce? Temelia. Ăștia au fost primii. În Vechiul Testament au fost prorocii. În Noul Testament, la vinea lui Hristos, au fost apostoli. Ei au întregit atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament. Asta e temelia despre care ni se vorbește. Este ceva care se întâmplă cronologic. Te uiți în Vechiul Testament, vezi prorocii, te uiți în Noul Testament, vezi apostolii. Ăștia sunt cei care fac temelia. Apoi, pe alții evangeliști, ce se întâmplă în fapte 2, odată ce Duhul Sfânt coboară peste ei și îi umple? Veți primi o putere și înveți veți fi ce? Martori, adică ce veți face? Veți vesti Evanghelia, veți spune oamenilor despre mine, îi veți chema pe oameni din moarte la viață. Deci începând cu fapte 2 încolo, cronologic vorbind, după ce este așezată temelia, încep să aibă roluri extrem de importante evangeliști. și dacă vă uitați începând cu fapte 4 și 5, Acolo unde pornește o prigoană și toți încep să se răsfire, să se ducă în alte orașe, evangheliștii încep să-și facă treaba, încep să spună despre Hristos. Ei bine, ce se întâmplă atunci când evangheliștii vestesc Evanghelia? Ce se nasc? Comunități care trebuiesc păstorite. Și apoi Pavel începe și spune... Da, Exact lucrul ăsta. Apostoli, proroci, fundația, pe alți evangeliști de la fapte doi încolo, se nasc comunități creștine și apar păstorii și învățătorii, pentru că o comunitate nu are nevoie doar să fie întoarsă la Hristos și are nevoie să se maturizeze în Hristos, iar pentru asta e nevoie de păstori învățători. Mai departe, cum poate fi vrednică slujirea mea de chemarea Lui? conștientizează darul primit, în primul rând. E posibil să nu te vezi neapărat pe acolo, nu e așa și despre asta o să discutăm imediat. Al doilea lucru pe care îl poți nota, conștientizează măsura primită, măsura darului tău. Unii au primit mai mult, alții mai puțin. Este o realitate, dar nu o realitate care trebuie să ne descurajeze. Hai să vedem. Oare doar astea sunt darurile? Apostol, proroc, învățător, Pastor, evanghelist? Păi dacă nu mă aflu în lista asta, ce fac? Nu mai slujesc? Acum, unii ar fi descurajați să audă așa ceva, alții ar fi relaxați. zic că nu sunt în lista aia, all good la mine, nu trebuie să slujesc. Apostolul aici, în capitolul 4, nu face o listă completă de slujiri. Nu spune doar astea sunt slujirile. El doar enumere câteva categorii principale prin care își desfășoară următoarele argumente din capitol, argumente pe care să le vedem data viitoare, de ce vorbește el despre categoriile astea aici. Însă el nu își propune să facă aici o listă completă. El doar arată, și am văzut cronologic, cum s-a ajuns într-un final la biserică despre care el vorbește. De unde știm asta? Pentru că dacă ne uităm în alte epistole, el vorbește despre multe alte daruri și despre multe alte slujiri. Îmbărbătare, încurajare, cârmuire, oameni cu capacitate de a fi lideri, dărnicie, milostenie. Citind toată scriptura de la Geneza la Apocalipsa, găsește o multitudine de daruri, naturale, dar și supranaturale. Și ca să fim siguri că nu picăm în capcana de a crede că dacă nu ești în astea patru categorii, atunci nu ești nimic și n-ai cu ce să slujești, Pavel are grijă să clarifice asta în versetul 7. Dar fiecăruia dintre noi a fost dat după măsura darului lui Hristos. Da, avem o măsură diferită, cuvântul măsură este metron, care înseamnă măsură specifică, personalizată pentru fiecare dintre noi. Și da, nu există o formulă matematică prin care să-ți calculezi măsura de dar primit. În schimb, Dumnezeu o știe și implicându-te o vei ști și tu, o vei înțelege și tu, dar ce trebuie să înțelegi este că fiecăruia i-a fost dat darul lui Hristos. Fiecare are ceva specific. De aceea slujește cu darul pe care l-ai primit, natural sau supranatural. La întrebarea cine este slujitorul, sau slujitorii bisericii voastre, fiecare ar trebui să răspundă și eu sunt unul dintre ei. Pentru că fiecăruia i-a fost dat. La întrebarea cam care e procentajul care slujesc la voi, răspunsul trebuie să fie toți. Știți întrebarea cu la voi, cam câți sunt consumatori și câți sunt... Toți trebuie să slujească, pentru că fiecăruia i-a fost dat ceva. Măsura e diferită, observă, e ideea lui Hristos ca măsura darului să fie diferită. Și deci măsura slujirii va fi diferită. Însă nu există om care să nu fi primit o măsură. În pilda talanților, ni se explică clar că fiecare om primește măcar un talant. De aceea nu te compara cu alții care au mai mult, folosește ceea ce ai. Poate sunt chiar lucruri care nu le bagi în seamă. Dacă ești bun administrator, de ce nu ai folosi acest dar pentru zidirea trupului lui Hristos? Dacă ești bun pedagog, învățător, de ce nu ai folosit acest dar pentru trupul lui Hristos? Poate chiar la lucrarea cu copiii. Dacă ești bun meșter, zugrav, constructor, de ce nu ai folosi acest dar pentru trupul lui Hristos? Urmează să facem și extinderea spațiului. Aveți ocazia. Dacă ești un om creativ, de ce nu ai folosi acest dar pentru trupul lui Hristos? Și lista poate să continue. Orice dar natural sau supranatural poate fi folosit pentru împărăție. Iar pentru cei sceptici care cred că doar darurile alea de pe scenă sau doar darurile alea spirituale, ce însemna asta, nu știu, sunt cele de care biserica are nevoie. Uitați un text interesant, Ezra 8. Ezra le spune în felul următor unor oameni, unor categorii de slujitori, apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului. Ce se întâmplă în Ezra 8? De ce afirmă Ezra, Ezra asta? Oamenii aceștia despre care care Ezra vorbește trebuiau să transporte anumite lucruri ce țineau de templu din Babilon în Israel. Aveau niște unelte pe care trebuiau să le păzească și pe care trebuiau să le transporte. Și puteau să gândească, nu e o slujire ce ține de templu, unde trebuie să ne sfințim, unde trebuie să ne închinăm cu viețile noastre, noi doar suntem simpli curieri. Da? Fan curier. Noi ducem lucrurile astea de aici, din Babilon, în Israel. Însă Ezra e un om care nu separă slujirea în slujire spirituală și slujire mai puțin spirituală. Ezra consideră că orice act care îl implică pe Dumnezeu devine din start ceva spiritual. Și asta trebuie să ne responsabilizeze pe fiecare dintre noi în orice domeniu al slujirii ne-am aflat. Pentru că se prea poate și noi să gândim la fel, să avem impresia că slujirea spirituală e doar aceea care se manifestă în față, sunt acele daruri care implică ceva supranatural. În rest nu contează atât de tare. Vă amintiți de Urie în Vechiul Testament? Tot ce a vrut să facă este să pună mâna pe chivot să-l sprijine și să te ucis pe loc. Pentru că tot ce implică pe Dumnezeu este încărcat de responsabilitate și spiritualitate. Dumnezeu stabilise că până și atinsul chivotului aveau voie să o facă doar leviții. Iar când vine vorba de slujire și de Dumnezeu, orice și fiecare detaliu contează. Orice slujire făcută pentru Cristos devine o slujire spirituală. Orice faci pentru Dumnezeu este un act de închinare. și asta spune Ezra. Sunteți închinați Domnului. De aceea tratează, tratează cu atenție, serios, indiferent ce faci. Că ești la sunet, că ai ajuns la curățenie, că zici, eu doar șterg, șterg praful, e un lucru nensemnat. În mod normal e nensemnat, însă în contextul împărăției lui Hristos, lucrurile sunt cântărite de Dumnezeu diferit. Deci aceea Pavel merge până într-acolo în Noul Testament, când face trimitere către lucrurile obișnuite de zi cu zi ale vieții și spune fie că mâncați, fie că beți, orice faceți, faceți pentru slava lui Dumnezeu. Practic vrea să conștientizeze normalitatea, devine spiritualitate când te afli pe tărâmul împărăției lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne responsabilizeze în modul în care slujim, indiferent unde slujim. Sunt oameni care... Nu odată am văzut că disprețuiesc ceea ce ei fac, pentru că nu fac acele slujiri importante în biserică. Ei nu predică, ei nu cântă, ei nu fac acele lucruri spirituale. Și de multe ori, mi-au spus chiar și mie, mă, e, e greu pentru tine că slujești și de multe ori problema este în faptul că ceea ce fac ei nu văd ca fi în slujire, deși e slujire. Ezra le dă în slujbă căratul din Babilon până în Israel și dintr-o dată de nicăieri Ezra îi privește și spune voi sunteți închinați Domnului, voi ce faceți acum este un act de închinare. Păi stai mă Ezra, că noi, tot ce... noi doar cărăm astea. Voi nu doar cărați astea, voi acum sunteți niște închinători, niște slujitori, pentru că voi acum cărați pentru Dumnezeu și asta schimbă total ecuația în ceea ce faceți. De aceea suntem o biserică care afirmăm că orice membru slujește, nu avem consumatori și slujitori. Pentru că în ultima instanță, miza nu e că biserica are ceva de pierdut, ci faptul că tu n-ai cum să fii un închinător fără să fii și un slujitor. Și dacă nu ești un închinător, e o problemă, pentru că tatăl, spune Biblia, dorește închinători și asta trebuie să ne dorim și noi. Însă nu uita, înțelegeți măsura primită, nu te compara cu alții. Poate că unii au primit mai mult, dar vine la pachet cu o măsură mai mare și o responsabilitate mai mare. Și și analiza Domnului la final va fi diferită. Vă spun un lucru personal, pe mine mă îngrozește săptămânal versetul în care îmi spune că învățătorii, ceea ce fac eu, vor lua o mai, mai aspră judecată. Nu-ți dori neapărat să fii ca altul, fii așa cum te-a chemat pe tine Dumnezeu să fii. Ce a pus în tine, măsura pe care a pus-o, amintiți-vă cuvântul, metron specifică, personalizată pentru tine, folosește-o, nu uita, comparația ucide. Amintește-ți de Cain și Abel, Cain s-a uitat la Abel, s-a comparat cu el și mândria, l-a împins să facă ce? Să-l ucidă. Iar Noul Testament vine și spune, nu fiți ca și Cain, și te uiți la verset și zici, dar cum putem să fim noi ca și Cain, doar nu n-o să ne omorăm frații. Nu fiți ca și Cain, înseamnă nu doar nu ucide cum a făcut Cain, ci înseamnă și nu face acele lucruri care l-au dus într-un final pe Cain la fapte dezastroase, cum ar fi să ucidă. Nu te compara cum a făcut Cain, ca să n-ajungi să ucizi cum a făcut Cain. N-aș putea să ucid. Noul legământ și aici are ceva de spus, ridică standardul uciderii. Nu doar că ucizi fizic, dar poți ucide în multe feluri. Oricine a zis fratelui său, e un ucigaș. Nu doar cu piatra, la fel ca și Cain, dar poți ucide prin cuvinte, prin dispreț, prin invidie, pentru că toate acestea se nasc în inima comparației. Când înțelegi aceste lucruri și când înțelegi măsura primită, se mai naște un adevăr, iar Pavel are grijă să sublinieze asta. Atunci când explică că toate aceste roluri de slujire nu sunt produsul minții lui, nu sunt invențiile bisericii primare, nu sunt ceva care s-au născut din nevoia de atunci, ci e ceva care se naște în inima lui Dumnezeu. Rolurile de slujire se nasc în inima lui, slujirile se nasc în inima lui. Asta înseamnă că slujirea aia aparține exclusiv lui Dumnezeu. De aceea notează-ți următorul adevăr. Conștientizează că slujirea ta e a lui, nu-ți aparține. Textul spune, fiecare a primit darul lui Hristos. Realizez că ceea ce ai e a lui și după al tău? De atât de multe ori ajungem în situații ciudate în care să ne mândrim cu ce am primit. Eu am asta. Sau ai văzut ce am făcut eu? Sau dacă nu eram eu? E darul lui, nu al tău. E slujirea lui, nu nu-ți aparține. Slujirea lui, puterea lui, rolul pe care ți l-a dat ea lui, ți l-a încredințat, ești administrator, nu e stăpân. Când devii stăpân, eu sunt asta și încep să-ți asum ca și cum n-ai fi primit, cel mai probabil vei începe să slujești prin puterea și resursele tale. Asta înseamnă că acea slujire pe care o faci nu se va mai încadra în ceea ce Pavel cre- cheamă și să facă. Slujiți vrednic de chemarea primită. Nu vom sluji vrednic niciodată așa când ne asumăm că slujirea noastră. Și apropo, când vei vedea, te vei vedea doar pe tine, pe tine, pe tine și nu pe el, vei avea o atitudine de stăpânire peste ceea ce tu vei face? Apropo, cine vine și se autopropune ca potrivit într-o postură de autoritate, se descalifică singur din start, din perspectiva scripturii. Fapte 1, textul la care am făcut referire la început, găsim această realitate. Iuda era din numărul nostru, era părtașa la aceleași slujbe, slujba lui să o ia altul, cum facem? Ei nu zic ceva de genul, hai să alegem după capul nostru, hai să alegem după preferințele noastre, hai să vedem care se aruncă în față și se propune. Mentalitatea lor era, Doamne, arată-ne pe cine ai ales, pe care dintre aceștia doi Tu ai ales. Și asta găsim și în textul nostru. FSM 4 cu 11, El a dat pe unii, pe alții, pe alții, pe alții. El a dat. Când ne autopropunem, ne sabotăm singuri și ne descalificăm singuri și arătăm că nu suntem potriviți pentru această slujire. Fapte 20 cu 28 spune, luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, El te pune. Matei 9, versetul 38, rugați dar pe Domnul Săcerișului să scoată lucrători la Săcerișului. El ridică lucrători. El nu ridică doar conceptul de lucrători. Nu e ceva de genul, eu am rânduit slujiri specifice, dar voi trebuie să vă chinuiți să le obțineți. Dacă nu, nu o să le aveți niciodată. El ridică conceptul de slujire, posturile de slujire și ridică și persoane specifice. Nu ne dă nouă libertatea să credem că putem să decidem cum vrem noi. De unde știm asta? Odată din text și odată din ceea ce citim în tot vechiul și noul testament Se desfășoară în același mod Amintiți-vă cum este Moise așezat, cum este David, cum este Samuel Cum este fiecare om al lui Dumnezeu așezat se propune, dă din coate Majoritatea dintre ei nu doar că n-au căutat asta, dar au fugit de asta Doamne, nu eu, nu eu, altcineva Fă un studiu în scriptură pe cazurile în care oamenii s-au pus singuri și sunt câteva. Și să vedeți fără excepție, faceți testul ăsta, fără excepție nu o să găsești nici măcar un singur exemplu pozitiv, ci doar exemple negative, care au sfârșit tragic. Păi da, dar aici mai apare o problemă. De unde pot să știu că biserica înțelege rolul meu și e interesat de chemarea mea? O întrebare bună, dacă ți-o pui. Iar aici intervine decizia ta personală De a fi într-o comunitate în a căror lideri să poți avea încredere, pentru că dacă vei avea încredere în ei și în primul rând în Dumnezeu, vei putea să ai siguranță că dacă Duhul Sfânt vrea să fie undeva, vei fi. Duhul Sfânt îi va inspira să te ajute în îndeplinirea chemării tale specifice, pentru că chemarea ta e ceva sacru și așa vrem să și tratăm. Așa cum se întâmplă în fapte, pe când slujeau Domnului și posteau, fapte 13, versetul 2, Duhul Sfânt a zis, puneți mi deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la care cine i-a chemat? Eu i-am chemat. Dacă ai siguranța că a ta chemarea lui nu a ta, atunci vei avea încredere că nimic nu-i poate sta împotriva lui Dumnezeu când vine vorba de chemarea ta. Dacă crezi că în primul rând e a ta, vei încerca să faci tot ce-ți stă în putere, să o obții, să-ți o păstrezi, să-ți fie frică că o pierzi. Tu chiar îl ți-l imaginezi pe Dumnezeu la finalul vieții că o să zică ceva de genul măi știi, tu ai fi avut o chemare mai mare dar m-au încurcat oamenii. Tu ar fi trebuit să fii cu mult mai mult dar n-am avut ce să fac. N-au, n-au înțeles oamenii că tu ești chemat la mai mult. Ăsta e un Dumnezeu neputincios, nu-i Dumnezeul Scripturii. Uită-te în tot vechiul testament întoarce o națiune pe dos dacă e nevoie când vrea să așeze un om undeva. Și Dumnezeu nu s-a schimbat. Însă nu uita pe drumul acesta al chemării tale specifice că slujirea bate poziția. La ce mă refer? Cuvintele Mântuitorului spune cine vrea să fie cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Dumnezeu a dat în biserică, El dă și astăzi, El numește, El alege. Dorința noastră cea mai mare legat de oameni în slujire, când un om este așezat într-o slujire. Nu vrem să facem altceva decât să recunoaștem chemarea lui Dumnezeu în acel om. Noi nu vrem să așezăm nimic. Noi vrem să înțelegem, Doamne, ce ai de făcut cu fiecare om. Pentru că asta ne arată Scriptura. Așa că slujește pentru că ești chemat. Nu aștepta poziția ca să slujești. Dacă înțelegem că slujirea noastră e a lui, nu a noastră, mai înțelegem un lucru important pe care Pavel îl subliniază, Că slujirea noastră să fie una spirituală, vrednica de chemarea lui și nu doar activitate religioasă, trebuie să înțelegi că slujirea ta trebuie să fie însoțită de revelație. Altfel nu va fi însoțită de putere. Vreau să te uiți un pic pe acest slide, unde sunt cele două rugăciuni peste care noi ne-am uitat în seria noastră de mesaje, în care Pavel se roagă pentru Efeseni să le dea un duc de înțelepciune, de descoperire, termen peste care ne-am uitat, Sofia, Apocalipsis, să le dea revelație, Edo, Fotizo, Ginosco, Catalambano, toți termenii ăștia sunt acțiunile supranaturale Duhului Sfânt în care revelează credinciosului lucruri pe care el n-are capacitatea să le înțeleagă prin rațiunea lui. Sunt lucruri care ne pregătesc pe noi pentru slujire și Pavel înainte să ajungă în capitolul 4 și să le spună, slujiți, slujiți într-un mod vrednic de chemarea primită. Întâi se roagă pentru ei în capitolul 2 și 3, mă rog să vă deschidă Dumnezeu ochii inimii, să înțelegeți, să aveți revelație despre Hristos, despre poziția voastră, despre cum funcționează toată treaba asta cu identitatea, pentru că știe că dacă ajunge la slujire, înainte să se roage asta pentru ei și să înțeleagă asta, s-ar putea să facă din slujire ceva ce n-ar trebui să facă. Mă rog pentru voi să aveți asta, efesenilor. Să puteți pricepe toate lucrurile astea. Pentru că dacă le veți pricepe, Slujirea voastră va fi una vrednică în consecință. Unul din motivele pentru care noi nu ne rugăm așa cum ar trebui să o facem, să fim constanți în rugăciunea noastră, în intimitatea noastră cu Dumnezeu, este pentru că noi credem că informațiile corecte, simpla informare rațională, vor duce la acțiuni corecte. Simplu. Știu ce am de făcut și fac. Amintiți Roman 7? Știu ce am de făcut dar n-am puterea să fac. Pavel se roagă în Efeseni și spune, Duhul Sfânt, mă rog să faci în ei această lucrare. Duhul Sfânt lucrează adânc în inima noastră, acolo unde noi nu putem ajunge. Doamne, dacă Tu nu faci asta, eu nu pot. Eu n-am cum să mă schimb, eu n-am cum să fac ceva ce doar Duhul Tău poate să facă. În ei, în mine. Iar asta ne eliberează de două lucruri, să fim disperați și să alergăm pe slujire și după alte lucruri, dar și să fim independenți. Aici ne dorim să fie inima noastră. Chiar dacă ce credem noi că avem nevoie e să fim în control, nu vom putea să fim în control și tocmai asta ne face adesea sclavul anxietății, a fricii, a mâniei, a comparației, a încerca să obținem lucruri prin puterile noastre. Însă e eliberator să știi, poate sună ciudat, dar reține asta, e eliberator să știi că ești fără speranță. Și că există unul care te poate ajuta în lipsa ta de speranță. Și ăsta e Hristos. La asta să te închemați. Faceți voi lucrurile astea. Duhul Sfânt eu sunt zero, sunt neputincios, eu n-am ce să fac. N-am cum. N-am cum să înțeleg dragostea ta, n-am cum să pricep bogăția din tine. N-am cum să ajung să umblu vrednic, să slujez vrednic. De aceea a făcut în mine asta, de aceea dependența de Dumnezeu. Trebuie să fie o realitate a vieții noastre, pentru că dacă nu vom avea parte de revelații, vom fi lipsi și de putere în slujire. Puterea noastră în slujire nu vine din simple competențe, că știm ce avem de făcut în slujire, ci vine din Duhul lui Dumnezeu, care doar El poate să facă anumite lucruri la care noi nu avem acces. De aceea, notează-ți asta, Dumnezeu ne cheamă la anumite realități pe care doar El le poate produce. Poți să ai informațiile corecte, dar să-ți lipsească puterea. Înainte să slujești, să faci orice, cere asta pentru tine, ceea ce Pavel a cerut. Doamne, ajută-mă să conștientizez toate lucrurile astea în Duhul meu, nu doar la nivelul minții. Avem nevoie ca Dumnezeu să toarne din Duhul lui peste noi, Duh de înțelepciune, Duh de revelație în cunoașterea Lui. Cum poate fi slujirea mea vrednică de chemarea Lui? Înțelegeți darul primit, o conștientizează darul primit, conștientizează măsura primită. Conștientizează că slujirea ta e a lui, nu a ta, nu ți aparține. Conștientizează că slujirea ta trebuie să fie însoțită de revelație, altfel nu va fi însoțită de putere. Conștientizează prețul care a fost plătit, poți să-ți notezi. Am sărit câteva versete pe care a venit timpul să le explicăm în cadrul acestui mesaj. Între versetele 7 și 11 sunt versetele 8 și 9 care la prima vedere nu fac niciun sens dar care fac extrem de mult sens când ții cont de subiectul pe care Pavel îl explică. Hai să vedem despre ce versete e vorba. 8 și 9. De aceea este zis, s-a sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Totul clar? Și acest s-a suit ce înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile de mai de jos ale pământului. Și mai clar. El a dat pe unii apostoli, proroși, păstori, învățători, evangeliști, Dar în cadrul contextului a aceste afirmații care nu fac niciun pic de sens. Pavel ne spune, cu toții ați primit ceva, nimeni n-a rămas pe afară. Și atunci ce înseamnă versetele astea? Mai ciudat, Dumnezeu unde trăiește? Trăiește deja nu e așa sus, deasupra, deasupra tuturor. Cum adică s-a suit sus? Dacă există vreo relație între Dumnezeu și pământ, Ce trebuie să se întâmple ca el să poată să meargă în sus este că el trebuie mai întâi să coboare. Trebuie să coboare ca mai apoi să urce. Și spune Pavel în felul următor, Dumnezeu a venit jos să facă ceva și apoi s-a dus sus. El a trebuit să coboare mai întâi ca apoi să urce. Ce descrie Pavel aici? Pavel descrie aici victoria lui Hristos prin cruce. A venit jos pe pământ, a făcut o lucrare, a luat robia roabă, adică descrie supremația lui Hristos, a coborât pe acest pământ, a înviat și a înrobit ceea ce pe noi ne robise, adică moartea, păcatul și ne-a oferit libertate. A luat robia roabă, adică l-a învins pe Satan și a biruit moartea și a cucerit totul. Și apoi spune, tot ceea ce Hristos oferă, a luat robia roabă, s-a suit și a oferit darul oamenilor, tot ceea ce Hristos oferă este datorită coborării și înălțării Lui, prin care și-a demonstrat supremația, victoria, stăpânirea prin lucrarea de la cruce și, dacă vreți, prada pe care a obținut-o, că a obținut toată autoritatea spirituală, amintiți-vă cuvintele Mântuitorului, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Hristos nu a ținut doar pentru El, ce a împărțit cu cei ce fac parte din împărția Lui. A dat daruri tuturor, a oferit chemări oamenilor. Cu alte cuvinte, suntem și noi înălțați pentru că El s-a coborât, avem viață pentru că El a murit, vom trăi veșnic pentru că El a înviat. A luat robia roabă, cu alte cuvinte, El a preluat domnia de la diavol. Stăpânirea, i-a furat-o, i-a luat-o. Însă foarte interesant, El nu a preluat domnia ca să continue ceea ce diavolul a făcut. Ce a făcut diavolul cu viața ta și cu viața mea? opresare, înșelare, amăgire și așa mai departe. Hristos preia domnia ca să facă opusul la ceea ce satan a făcut. Diavolul a, a avut domnia, a stăpânit și a luat de la tine. Unora l a luat familiile, l a luat sănătatea, l a distrus tot ce a putut în cale. Diavolul a stăpânit și a luat, Hristos stăpânește și zice Eu am luat robia roabă, stăpânesc, am supremația și dau darul oamenilor. Diavolul vine și ia, Hristos vine și oferă. Hristos uneori și El ia, dar întotdeauna ia lucrurile care îți fac rău niciodată bine. Apoi urmează versetul 10, un verset care iarăși pare ciudat. FSM 4, versetul 10. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit. Nu știu dacă vă amintiți, de afirmația pe care am făcut-o în Apocalipsa, capitolul 1, în Evanghelie, atunci când am predicat acolo, când am spus că noi l-am văzut pe Hristos pe pământ, în Evanghelie l-am văzut la noi acasă, în forma lui, dacă vreți, umană. În Apocalipsa îl vedem pe Hristos la el acasă. Pavel vrea să spună că același Iisus pe care l-ați văzut aici pe pământ, e același care acum s-a suit la dreapta Tatălui. Pavel vrea să spună că n-a coborât nimeni mai jos decât el să ridice, Și nu este nimeni mai presus decât El să stăpânească. Când ridică El un om din groapa păcatului, El îl și stăpânește, îl conduce și domnește peste viața Lui. De aceea dorește ca în viața ta, Hristos, să aibă și cel mai josnic și cel mai prețios loc din tine. Pentru că ceea ce El a făcut față de întreg pământul trebuie să fie o imagine a ceea ce El a făcut față de fiecare dintre noi. Ce a făcut față de pământ? A coborât în adâncimile pământului ca mai apoi să stăpânească peste cele mai înalte ceruri, nu-i așa? Și ce trebuie să facă în noi? Să coboară în adâncimile ființei noastre ca mai apoi să stăpânească peste cele mai înalte dorințe, aspirații și planurile noastre. El trebuie să fie lăsat să intre să vindece cele mai îngrozitoare și adânci gropi ale inimii și trebuie lăsat să stăpânească în cele mai înalte locuri ale inimii noastre. Notează-ți asta, acolo unde tu nu ai nicio speranță să coboare ele, iar acolo unde ai prea multă speranță în tine să urce El pe tronul inimii. În ambele scenarii din viața ta să fie Hristos. Pavel mai afirmă aici ceva în versetul 10, Cel ce s-a coborât este același cu Cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în această urcare și coborâre, prin lucrarea pe care a făcut-o la cruce, a distrus orice căpetenie, deține supremația, prin această coborâre și prin ce a obținut, a obținut-o ca să umple toate lucrurile, să dețină toate lucrurile. Și Pavel vine și spune, oferirea darurilor, darurilor, oferirea harului, este în urma victoriei sale, coborârea lui ca să moară și înălțarea lui după înviere. Vă amintiți ce zice Hristos exact după ce învie și înainte să se înalțe la cer? Ca urmare a lucrării mele, eu mă duc la Tatăl, dar nu vă la singur, vă voi trimite mângâietorul. Efesim 4, de aceea este zis, a suisus, s a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și pentru că a costat atât de mult sacrificiul lui, pentru că sacrificiul lui a fost perfect, trebuie să mai înțelegem un lucru în finalul acestui mesaj. Nu doar să înțelegi și să conștientizezi prețul care a fost plătit de Hristos. A venit pe pământ, a luat robia roabă și asta l-a costat mult. Isaia 53 ne descoperă cum tatăl îl drobește pe Hristos prin suferință ca să facă lucrarea asta. A fost un preț care a fost plătit. Și datorită acestui preț, Pavel vine și spune, un blaz vrednici de prețul ăsta. Dar nu numai atât, mai trebuie să facem ceva. Conștientizează prețul pe care trebuie să-l plătești și tu. Vedeți, slujirea nu este pentru satisfacția noastră personală. Nu slujim ca să ne simțim mai bine, nu slujim ca să fim văzuți de alții, nu slujim pentru că trebuie să facem și noi ceva ca să nu ne vorbească ceilalți că stăm degeaba. Slujim pentru că Dumnezeu ne-a chemat să facem asta. Slujim pentru că asta contribuie la maturizarea celorlalți. Slujim pentru că iubim. Și atunci când ceilalți nu bagă în seamă slujirea noastră, vom continua să o facem pentru că nu ei ne-au chemat să slujim, nu ei ne-au oferit anumite daruri și o anumită măsură a darurilor, ci Dumnezeu a făcut asta. Și atunci când ceilalți nu slujesc, așa cum tu o faci, sau când ești disprețuit pentru slujirea ta, tot vei continua să o faci pentru că Dumnezeu te-a chemat să o faci. Notează-ți asta, slujirea mea este pentru binele celorlalți, dar existența ei nu depinde de aprobarea lor. Așadar te întreb în ce fel folosești darurile. Nu doar păstorii, apostoli, evangeliști, păstorii, învățători trebuie să lucreze pentru zidirea trupului. Și o să vedem și mai pe larg asta data viitoare. Fiecare dintre noi, spune versetul 7, i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și notează-ți asta, există un mod în care tu trebuie să privești slujirea ca să nu fii pus pe bară. Fiecare cu slujirea lui este o mentalitate individualistă. Însă fiecare cu slujirea Lui, adică Lui Hristos E mentalitatea pe care vrei să o ai în slujire Fiecare i-a dat, fără excepție Ai fost chemat în mod unic N-am primit la grămadă Știți cum sunt acele creații în serie da? Câte o mie, două, trei mii, cinci zece mii, la fel Te întâlnești cu cineva, are aceeași și cu tine Dumnezeu nu așa a creat oamenii N-am primit la grămadă, ci am primit Unicat, fiecare dintre noi. fiecare au o măsură pe care Dumnezeu o cunoaște și pe care a stabilit-o. Ce mai e foarte frumos este în modul în care Dumnezeu face asta încă din momentul creației. Exemplu când a spus să fie, să se arate uscatul, să fie pe pământ animale să apară copaci a rostit și s-a întâmplat, dar la om s-a plecat și a luat pământ în mâini. Și ne-a creat pe noi. La fel și când s-a investit în noi la nașterea din nou, a pus în fiecare într-un mod unic. Hristos nu a aruncat cu daruri peste omenire, așa la grămadă. În fiecare a pus o măsură. Acum, poate că ți se pare copleșitoare toată treaba asta cu slujirea? Însă reține, Dumnezeu prețuiește glorificarea Lui, mai ales atunci când confortul tău sau siguranța ta sau ceea ce tu prețuiești este poate ce sacrifici de dragul Lui. Atunci când cu prețul acestui sacrificiu slujești înaintezi și-L urmezi, când îți încarci slujirea cu rugăciune, când îi slujești pe oameni prin darul tău, când îi slujești pe oameni prin rugăciunea ta, o slujire care toți putem să facem. Am plăcut un citat peste care am dat zile trecute, ale vorbii oamenilor din partea Lui Dumnezeu. Este un lucru mare însă a vorbit lui Dumnezeu pentru oameni este și mai mare. Nu știu la ce te-a chemat Dumnezeu, dar știu că fiecare dintre noi, inclusiv tu, avem o măsură specifică. Și știu că ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci poate să fie la un moment dat copleșitor. Dacă nu ți se pare copleșitor, sunt câteva variante. Oare e posibil să fii mândru, să nu recunoști? Ori înseamnă că nu ai început să slujești ca să ajungi în punctul în care să ți se pare coplișitor. Realitatea este că în slujire vei fi rănit și realitatea este că în slujire vei răni și tu. De aceea Pavel ne spune și ne vorbește că tot ce el vorbește aici despre o slujire vrednică de chemarea lui Dumnezeu e imposibil fără el. De asta el în capitolele 2 și 3 se roagă și spune lucrează tu în ei, pentru că degeaba se întâmplă tot ce urmează să spună restul capitolelor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu lucrează înăuntru, iar noi lucrăm în afară, slujind. ăsta e secretul, dacă nu lăsăm să lucreze înăuntru, nu are niciun rost să încercăm să lucrăm în afară, pentru că slujirea noastră nu o să aibă impact. Dacă vom încerca să fim smeriți, fără să lăsăm pe Hristos să facă în noi roada Duhului Sfânt, dacă vom încerca să fim plini de blândețe, lucruri despre care am discutat data trecută, fără a cunoaște ce înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să lucreze El în noi blândețe să încercăm să fim răbdători fără să înțelegem răbdarea lui Hristos ca mai apoi să o manifestăm mai departe dacă vom încerca și te rog să te uiți pe toate punctele mesajului de astăzi dacă vei încerca să-ți conștientizezi darul primit și să-l folosești să-ți cunoști măsura să înțelegi că slujirea ta nu nu ți aparține nu ești stăpân pe ea ca să înțelegi prețul care a fost plătit de Hristos și prețul pe care tu trebuie să-l plătești ca să înțelegi toate astea ai nevoie să-L lași pe Hristos să lucreze în tine Că mai apoi tu să lucrezi în afară pentru El Cred că tot ceea ce Pavel ne spune Și ceea ce continuă să ne spună în continuare Și o să vedem săptămânile viitoare Ne provoacă Să slujim Dar poate diferit de cum suntem obișnuit să o facem Pavel în scurte cuvinte Nu spune altceva decât Dacă Dumnezeu e atât de glorios și fascinant și a făcut atât de multe pentru tine Slujește Exact așa cum eu îți spun să o faci Noi nu putem să fim vrednici de Hristos Noi nu putem să fim vrednici de Dumnezeu Dar putem să slujim Într-un mod în care să arătăm Că înțelegem măreția jertfei sale Măreția lucrării sale Și pentru că o înțelegem Vom sluji în consecință pe Dumnezeu Dar și pe ceilalți Haide să ne ridicăm Haideți să ne rugăm împreună. În timp ce te rogi, mai uite-te pe lista aceasta și întreabă-te unde te afli tu, ce anume ai nevoie să conștientizezi din tot ceea ce Pavel ne prezintă în Efesen capitolul 4. Poate că nu-ți cunoști darul, poate nu-ți cunoști măsura, poate că dai din coate să obții ceva. Poate că ai acea mentalitate de stăpân peste slujire și trebuie să înțelegi că ești simplu administrator. Poate că te-ai obișnuit să slujești prin competențele tale, dar ai uitat că ai nevoie să trăiești în dependență de acela care trebuie să slujească prin tine ca slujirea ta să aibă impact. Poate că îți faci slujirea cu superficialitate și nu-ți aduce aminte și nu ai în mintea ta constanță Uau wow, ce sacrificiu a făcut Hristos. Merită să-L slujesc. Sau poate că nu ești conștient de sacrificiile pe care tu trebuie să le faci în slujire. Și imediat cum apare o problemă, cum apare un lucru spune, de mine slujirea, la ce mă chinui? Eu sunt voluntar. Hristos nu are voluntari. Are slujitori. Hai să ne rugăm.